0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午直播间里面继续呢是有月港澳机器人产业联盟总干事 Debra 的做客。Debra 你好
1: ，Hello， 大家好，我是 Debra，Merry
0: Christmas， 圣诞
1: 快乐。哇，刚刚过去
0: 圣诞节<笑>哦。对呀、啊，有没有什么特别
1: ？呃，我我去了旅旅行，
0: 圣诞节前吗？<笑>
1: 对，哎，刚刚圣诞之前回到香港，机票会贵吗？哎，还可以，因为很早之前定下来啊，那还不错，一家人一起出去玩，对对对对对，去哪里呢？啊，台中啊
0: ，去台中，哎，不错，
1: 很好，那天气很好，
0: 因为我觉得台中的逢甲夜市是我吃过所有台湾夜市里边好像最大的了，应该算是，
1: 哎，而且很有气氛，我觉得，对啊，就是还还还会有一些捞金鱼啊，对，还有很多玩的，对对对，还还有很很很一些很传统的小玩意，
0: 对对，就很
1: 有感觉，很有气氛，对，而且嗯。
0: 而且又不像台北啊那么一个大都市那种感觉，可能会就是都市氛围很浓，没有那么商业。哎，对，所以就很舒服
1: 。对啊，然后呃，而且在那那里还有那个购物气氛还是很浓烈的
0: 。哎，台中那边会不会有圣诞节的气氛呢
1: ？呃，有有一点，因为他们不叫圣诞节，他们叫耶诞，对，因为他们
0: 耶稣诞辰，对对所以他们叫耶诞。对，他
1: 还有会有一些灯饰，我觉得他被呃。国国际上面的那个气氛有渲染到，嗯、啊，然后虽然他们是没有放假，呃、
0: 对对，可是
1: 他们还是会去一起去庆祝啊，商场还是会有很多的圣诞树啊、啊对对灯饰啊，啊然后有一些呃折扣啊，啊然后让你去消费
0: 。哦，那也是会不错，那也算是有些折扣，算是一个商业化的一个一个节日，然后吸引大家，然后在这一天里哎感受一下圣诞气氛，然后需要消费啊，这样这样的一个氛围应该还是蛮浓的。
1: 对啊，非常浓
0: 。对，但我们这说的呢，可能仅仅是在台湾，因为毕竟呢，可能不是说这个呃一个基督文化为主的一个地方，嗯、所以如果我们再把目光拉远一点，如果看到可能在英国呀、美国呀、北美呀这些地方，可能当地的圣诞氛围或者是那边的节日气氛折扣啊，可能会比我们在亚洲。这个圈子里面可能还要更加浓厚了
1: 。对啊，像美国他们啊、嗯呃、有一个 Thanksgiving， 那个感恩节。对，他每个每年的感恩节的日期是。不太一样的，嗯、他们算的就是十二十一月第四个礼拜四就是他的感恩节。嗯、那像今年的话，他们就是十一月二十八日。嗯，那跟往年他们啊、呃，有感恩节到圣诞节，他们这个呃日的、呃、这个日期。的长短呢，其实很影响到他们的销售量。嗯、<笑>是对，所以像今年他们呃的感恩节呢，是从2013年呃以来呢最短的购物的<哇>的的,的那个了对，要買然后所以呢，就对他们来说，基本上每一天。都是钱，都在算那个销售
0: 。哎、嗯，那可以少花点钱了，<对><笑>时间短一点。<笑>对，可
1: 是对商家来说，就是一个呃，每天都在。呃，
0: 冲刺做业绩啊，时间有限，抓紧多卖一点，省<对>一点。
1: 没错，所以对他们来说，呃，圣诞节是一个很重要的一个节日。嗯、那所以他们要去准备，那他们要去消费，然后他们有一个节日的氛围，对他们来说其实是很完全是笼罩他们的一个生活上面、嗯、一个消费的一个动力
0: 。哎，那所以在今年圣诞节呢，我们看到在美国方面啊，他们现在的这个圣诞。但觉得这个消费的习惯啊，或者是这个情况有，有有没有什么特别改变呢
1: ？那呃，也也就像我刚刚所说，因为它比起二零一八年呢是少了六天嘛，嗯嗯、那所以呢，呃，根据呢《华尔街日报》啊。啊、呃，他们呢？呃，用万事达公司的数据呢，嗯、那十一月一日到十二月二十四日平安夜期间呢，美国的零售总额呢，就不含汽车，已经较二零一八年同期呢，成长了三点四个 percent。那其中呢，电子商务销售额呢，年增十八点八的啊、呃、百分比，那占今年的零售。总额的 14.6 个 percent， 比比重呢创下历史的新高，而实体店呢，呃的商店销售额呢也增加了 1.2 的百分比。嗯，那每年的圣诞节前呃，的最后一个星期六呢，在美国零售业呢就会称为呢是超级星期六，那消费者呢都会。就最后冲刺嘛，嗯、因为在圣对在圣诞节之前，可能要准备礼物去啊、呃，有 Christmas party 啊，或者是给小朋友一些惊喜。嗯、那呃，就在这个最重要的星期六呢，这啊、呃，美国的销售呃营业额呢也创记录到三百四十四亿美元，那也是超越了啊，他呃改、呃、那个。呃公司呃之前所预计的三百四十亿美元，那可以看到呃那个销售额呢是啊一呃,呃是一般的呃购物。啊，网购的星期一的销售额是四倍以上，嗯、也是成为了2019年全年最大的购物日
0: 。哇，看来这个美国同胞们这个消费的热情啊，还是非常的高昂啊。
1: 所以以我们以为可能日子缩短了，嗯，那个销售额可能会减少。
0: 对，可是
1: 实体店加上网络上面，基本上是没有影响到，是24小时没有影响上到我们的购物欲
0: 。哎，因为呢，可能大家往年都会存在一个情况，就是说在以前的电子支付、网上支付没有这么流行的时候，大家可能还是要赶着去排队啊，嗯、然后去这个商店门口等开门，嗯、然后冲进这个商场里面赶快去抢货。嗯，但是现在呢，我们看到其实不管在中国也好，其实在美国也是，虽然说他们可能不用我们常用的一些支付宝啊、阿里配啊或者。WeChat pay 这些的，但是他们用这个 Visa、Master 呢，也其实可以通过网上的一些平台可以进行直接的一个支付。啊、还有
1: PayPal。对，还有 PayPal。对，它很很早以前就非常<咳>已经非常成熟对对对对但 PayPal
0: 我记得好像也是建立在 Visa 和 Master 一个一个基础上嘛，它的一个这样的一个付款平台，对对对对所以他们也有这样的方式，而且越来越普及。所以说，可能即便说我时间短，我不一定说人一定要跑到店里面去。就在美国也是，我可能在家里面上上网，然后在各个平台上面或者是官方购物。频道上面，然后在上面直接来购物，所以我们看到好像时间变短了，或者说人流的增长没有那么的明显，但是其实这个销售额的增长还是可以保持到的
1: 对啊，我觉得这个科技的进步是让我们这个的购物欲是不断的提升。<笑>对，
0: 所以大家都说这个以前败家就好像觉得女生一定要出去上街<笑>不逛街觉得很安全，哎，老公好像心里稍微安定了一些，但是看到老婆在家里面在上淘宝网上购。我心里一样还是很紧张，一用手机就<笑>就冒汗了、哎，一一小心不小心抬了一个。代代付通知哦，对，某某某，请您代付，有空对对对对对对对，或者是
1: 突然老公另外一个手机就弹出消费记录，哦
0: 、所以呢，我们看到这次呢，其实在美国方面呢，我们根据这个先讯美资解决方案的一个 shopper track 的一个数据呢，在今年的超级星期六当天呢，美国实体商店的客流量比二零一八年其实是下降了有百分之九点七的水平，接近一成的一个下跌，嗯、而自十一月。三号到十二月二十一号呢，累计客流量年减。都达到了 7.7%。但是呢，我们来看美国零售联合会他们的预测呢，在今年11月到12月年底的购物旺季的美国整体的零售额将会达到 7,279 亿到 7,307 亿，那么这个数字呢，比2018年同期成长了有 3.8% 至 4.2% 而且是略高过过去五年平均年增长率 3.7%。所以我们就看到，其实现在我们已经不会说单独的是拿一个商店的客流量来跟我们的这个实际的销售零售数字来画一个等号了。因为很多我的一个实体店，我开在这边，可能甚至就是像广告宣传一样，对，我不一定要很多人，但是我会作为一个售后啊、维修啊，或者是跟客户一个直接对接的一个平台，我可能直接我直接在网上经营我的一个所有的业务，我只是把这边当做一个仓库啊，或者当做一个发货的一个地点而已。所以现在看到，不光是在中国有这样的一个情况，就很多大家都说商场里面。呃，整个卖衣服的或者零售那边完全不火，最火的是什么？是餐厅饭店，嗯，因为这个你真的要去现场才能吃到东西，对，就说你要感受那个气氛跟现烧热卖的话，那所以底下很多大家会觉得一到三楼啊，底下那些逛街的其实都没有什么人在逛，反而餐厅里面很旺。而在美国缺陷也是这种情况哦，就是说好像客流量是在减少，但是它的零售额反而还是在一个增长，甚至是有超过以往的增长率。所以这个就不光光是说中国的现象，美国其实也是存在这样的一种消费趋势的改变啊
1: 。对，啊，你让我想到以前之前在香港，嗯，有一家美国的呃快服装快餐店、嗯、<哼> Forever Twenty One 啊
0: ，关闭了。现在好像对，之
1: 前在铜锣湾，它有一个好像六层的，对，但然后是我逛
0: 了两三层又逛不动了。对，之前是
1: 非常非常轰动的，<对>因为它的啊、呃、那个租金是。嗯基本上是香港最贵的，嗯，因为它一租就要租六层，对，然后之后呢就租不下去，搬去旺角了對。然后对，<笑>我记得。然后旺角现在也退出来了，对。然后他在中国上海也好像要退下，嗯、<哼>已经退了下来。然后他可能就关注在网上的销售，哦、因为你可以看到，可能一个租金他没有办法，因为他而且他<咳>他是快餐。就是就快
0: 时尚品牌，对对对，快时尚，它那
1: 个那个服装，它就是要一个销售量。嗯，如果它而且很便宜，而且有美国的产品或商品，我觉得有一个很重要的重点就是你可以呃 refund， 你可以退货、嗯、<哼>退退钱。嗯，呃，以前香港就是换货而已、嗯，对。可是它就是呃可以退钱。嗯，那我记得呢，我那个呃之前。哎，还还小的时候呢，就是那个我们不是有毕业的晚餐吗？嗯、那 Forever 21里面就是比较有啊、呃，可以买一些比较呃礼服类的。对，可是呢，我有看到呢，欸、<越>有人会
0: 不撕标签，对，所以他
1: 们穿完就会直接退货。<笑>对，那所以我们刚刚所说的，可能它的销售销售量不断推高推升，嗯、因为越来越容易买东西嘛。對,对对，可是它。变相它的 refund 的呃百分比啊比较高，对的飙一直飙高。对
0: ，说 refund 我想说到一点，就是我之前呢在英国留学的时候有一个学长，嗯、他当时是买咖啡机，嗯、然后他买完咖啡机之后呢就用两年用三年，然后等不到三年之后坏了，啊、嗯，那坏了之后他去店里面想去修嘛，哈哈去买的地方修，嗯、然后结果店家说，哎呀这款这个机器现在我们这边已经没有货了，嗯、然后这个厂家退出我们这边了，那怎么办呢？那我给你退货吧。<笑><笑>然后我们他就说，他三年免费用他的消这个机器，然后坏了之后想去维修，因为。店家主动说：“我修不了，哦、我帮你退货。”哇，很好，<笑>对呀、啊，所以他说他无心插柳啊，就本来只是想修一修啊，嗯、以后想用还能用，但因为修不了，可能店家主动给他来退货，嗯、所以就是说这样的一个 refund 的一个机制确实是很好啊。当然，你如果心善的话，大家是一个良性的一个互动、<对>互相信任的话呢，嗯、当然对双方都是非常好的体验。那不排除在服装行业里面，他可能会有些临时性的一些需要。那么同时，这样 refund 的一个机制给有有一些可能想走捷径、钻空子的人。好像是对他们这样的一个销售啊、零售都是会带一些负面的一个影响。对
1: 啊，之前去美国玩的时候去 Costco 嘛，嗯、然后 refund 那个对排好长，我我开头<笑>我我一开始还不知道那个是 refund 的，你以为是付款？对我以为是付款，<笑>然后原来他们就是一种习惯了、啊，<笑>一个文化习性，就是 refund 是很平常的。嗯、<哼>然后所以。在我们的销售增加的同时，可能在 refund 的这一块也会增加不少。<笑><是>所以到底真正的销售额有没有像我们、嗯、或者数据上面这么多呢？那我们还需要、嗯、呃更多的数据。
0: 嗯，一起来看看在未来的一个这样的消费模式啊，或者是支付方式的变化之下呢，未来的销售的一个新的趋势又将会呈现怎样的变化？我们一起来拭目以待了
1: 。股票交
0: 易所明
1: 金收兵。一线金融网开锣登台，一线金
0: 融网、嗯、透析投资价值，
1: 掌握经济动向，一线金融网。哎、阿龙啊，哎，我们呢，呃，去完旅行以后啊，你会不会把你的相片啊，或者是旅行的记录 upload 到 Facebook 上面
0: ？嗯，有的时候吧，因为现在伴随这样的一个私隐的一个意识，我的越来越提高啊。嗯、以前很乐意去分享一些这个自己的一些讯息啊、相片呐、啊，或者一些状态啊，现在会稍微开始有点谨慎，哎，会担心说，呃，泄露的一些照片私隐啊，或者是一些所在位置啊之类的，可能会担心多少会有。被人利用的可能
1: ，对啊，现在好像看 Facebook 呢，嗯、<哼>就比较多资讯性的东西，可能是新闻上面的 sharing 啊，嗯、或者是呃广告啊，<笑><对>或者是杂志，或者是一些商家他一啊不断的 post 一些文章，嗯、<哼>就比较少看到。朋友之间可能去<笑>呃，可能以前会旅行都会拍这些相片，对，现在就比较少了。对
0: ，大家一定要提醒你，哎，你的私隐设定要设好，不要说都可见，一定要只有朋友可见对对对对
1: 对，而且之前还有一段时间还会呃有意无意的问你，你要报你要不要把你的 Facebook link 到你的电话号码
0: ？哦，对
1: ，之前有一段时间就是这样子。嗯、<哼>那呃，想说的呢，就是。呃，自从呃剑桥分析事件、嗯、<哼>那被、呃、媒体曝光以后呢，那个 Facebook 的创办人呢 ，Park 呃， Zuckerberg 呢，就对，他就开始到处去啊、嗯呃，不同的地方去。救火，救火的意思就是他要解释一下、嗯、<笑>做公关，对，去解释一下这件事。对,对对对。那呃，刚刚所说的剑桥分析事件是什么呢？那剑桥分析呢，其实就是一个 A P P， 那就是呃，可以呃，给不同的人去呃 download。那可是这个呃 A P P 呢，就会跟 Facebook 有一个联系，嗯、然后就让呃 download 了呃，剑桥。分析这个 A P P 的人呢，他无就呃不想不不知情之下呢，就啊把自己 Facebook 的隐私，嗯、或者是自己朋友在 Facebook 里面的隐私呢，也会。跟啊这个 A P P 有联系
0: 是大概呢就好像是在之前美国大选的时候，嗯，就是这个 Facebook 就将它的一些用户的一些可能关于美国大选的一些言论呐、啊、立场啊一些相关的数据，<对>然后就交给了这个剑桥分析，或者是被剑桥分析获取了这个方面的数据，然后来进行一个美国大选的一些数据分析呀、啊，然后做了一些竞选的工作方面的内容，所以之后呢就被大家去吐槽说哇你这是违反了用户私隐守则，将用户的一些政治言论观点的一些。信息，然后泄露给了第三方机构，嗯、所以这个事情当时是令这个 Facebook 股价方面啊，都是遭受一个不小的一个冲击，同时在社会舆论上都是把这个呃炮口啊就对准了这个 Facebook 了
1: 。没错，因为中间可能啊、呃、有一些选民啊，嗯、他们还没有自己的立场，<对>可是他就透过 Facebook 可能呃有一些可能是不太啊。呃真实的报道或者是一些资讯、嗯<哼>，就会跟这些啊啊、呃呃、中游的选民，嗯、让他们可能去洗脑，或者是啊、呃、改变他们的一些立场。啊、对，所以这个就啊、呃、让人觉得啊，为什么我的我信任你、嗯、这个平台，其实呢，可是你就啊、呃、在这个政治上面利用它做一个啊、嗯呃、宣传啊，或者是改是希望去改变一个选情。那所以呢，呃呃，就是 Facebook 的创办人就因为这个，我们叫做呃剑桥分析、嗯、<哼>这个世界呢，就要到处去奔走做救火，对，对<笑>就是说你说你你说所说的一个做一个一些公关，嗯、<哼>那在其中一个呃呃访问。啊、呃、的啊、呃、场合上面呢，啊、呃，其中英国呢《卫报》呢，呃，跟其啊、呃，好像《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊，《CNN》啊，《NBC》啊，《ABC》啊，《CBS》啊，这些都是一起去访问啊，主、呃、克伯的。嗯。那可是呢，就啊，呃《卫报呢》呢就觉得自己被忽略了，<笑>好啊、那就觉就觉得很委屈啊，<笑><對>很可怜啊。那于是呢，就把这个呃。访问呢，就变成了一个他自己模拟一个主主刻薄
0: 哎的一
1: 个模诶模样
0: 哎，这怎么模拟出来的呢？
1: 他就是其实哈，用他平常呃在三三年内啊，不断被访问的一个形象啊，嗯、一个模模样啊，透过一个 AI 的技术啊，然后让他呈现最自然的他，<笑>最像他的他。
0: 哇，所以就是说，他应该算是利用人工智能 AI 的方面的一些技术，<对>因为我们会说这个机器人它有学习的能力，或者说它有模仿的能力。我们可能是可以说，比如说把这个扎克伯格他之前所有的一些言论，在媒体上的一些公开表态，甚至是把他的声音的这个元素的一些特性，都输入到这样的一个人工智能里面，然后这个人工智能呢就会慢慢培养出，或者通过数据分析得出扎。扎克伯格自己本身的一个逻辑思维跟语言方式，所以在对这样的一个人工智能，把它模拟成或者是培养成一个具备扎克伯格这样的一个呃类似相同逻辑的这样的一个 AI 之后呢，直接访问这个人工智能就好像变得访问扎克伯格一样了
1: 。对，没错，因为这个机器人呢，其实是啊、呃、有那个卫报，还有它的 Botnik。啊、呃，工作室，他就是、嗯、啊，哈利波特，呃，这个幕后工作室，嗯，他们一起合作，然后将呢，呃，祖克伯呢收集他三年来的面试啊、演讲啊、言论呐、啊、辩词、啊，总共呢超过二十万字的发言内容，<哇>那最终呢训练出可以接受访问的机器人 Soccerbot。<哇>那所以呢，你你刚刚所说的呢，呃，他的形象呢？其实就是跟真人很相似，嗯，那于是呢，就呃用这个 AI 的人工智能的方式去做了它。然后呢，因为呃在媒体的心目中呢，呃它有时候对答，嗯，可能你问的问题它不是直接答的，是，就是有一点就。啊、呃，答非所问，对，模棱两可，而且答非所问，<笑>那他都可以做到一个分析。<哇>就举个例子，可能他就问他，呃，问这个机器人，嗯、如果有人提出 Facebook 对世界有害的确实的证据，嗯、你会怎么做？然后他的回应呢，就是以下是我可以保证的：如果认为 Facebook 是强迫别人的武装 Facebook， 那你将被离线管理。我们的朋友将帮助你从你的偏好删除不良的言论。嗯、<哼>那好，感觉好像在很
0: 官方啊。对，<笑>
1: 而且好像不是直接。答我们的问题，而且没有什么太大的感对对。就我
0: 提个 question， 你给的是 solution
1: 。哎，对。<笑>然后这是其中啊、呃、一些例子，他去做一个模仿。那可是因为维维报算是一个啊、呃、官方的，啊、呃，就是啊、呃、比较正统，是传统的媒体嘛，他还会去说明他是一个模拟。啊、uh, 的一个访问、嗯，所以大家
0: 可以，我这就试想一下，如果我是扎克伯格，我看到这条访问、嗯、或者是这一段访问，我的心理反应应该是在：哎，如果代表你是扎扎克伯格，你看到这个，你会怎么想
1: ？我真的会很惊讶，怎么我根本就没有。<笑>就是做这个访问，
0: 对我会觉得，哎，这个好像话好像都是我的风格，<对>好像是我说的，好像没有说过。虽然我是想这么说，但我好像没有跟你说过这些话。对对对对，就是就是，就如果我们再放开一点想，可能扎克伯格面对这样的一个情况，他会很尴尬。那放到我跟 Debra 我们之间的这样的一个访问上，我们这个节目或这个环节没有做几百集，应该有几十集了。哎哎，如果说有个 AI 系统把 Debra 的所有话拎出来，嗯、将我说的所有话拎出来。来，嗯，然后把它给 mix 一下，或者做一个类似的。
1: 输入一个话题，
0: 哎，得输入一个话题，<笑>好像自己会做节目了。对，就以后我跟 d e 待会儿我们懒了，将来可能就是这种情况哦。好<了>我有个阿龙 AI， 然后有个 Debra AI， 然后我们共同输入一个话题，<笑>将来这个话题就可以自动来每天做节目，说时长二十三十分钟左右，然后就看两个 AI 互相开始聊了
1: 。哦，太好了
0: 。<笑>所以这个就是很好玩了，就是说现在大家可能没有想到，就是说大家可能觉得我仿。问不到什么人，或者是这作为测谎也会有帮助啊。就比如说，我们可能针对一些要要人呐、啊，一些伟人、政治人物，我们对他言论做个数据分析。对，那我们可以把他之前所说过的所有的话，再结合他所说的话之后的实际行动来做一个参考跟比照。那作为他的这样的一个逻辑思维被制作出 AI 之后，那我们再去问他什么问题，都可以得到一个在他逻辑系统 AI 之下的一个自然反应的一个反馈。那么这样，其实我觉得还是蛮恐怖的一件事情、啊，就好像我会面对什么的问题，会有什么样的一个反应？可能问一下特朗普啊，你真的是要取消中国关税吗？虽然说这个问题不会直接问到特朗普，然后我们结合他之前做的一个言论表态，然后得出特朗普的一个反馈，我们再进行一个分析，好像就可以直接得出答案
1: 了。对啊，这个是我觉得这些是有一些道德的。哦， oh, 道德的责任就没
0: 有隐私嘛？就是好像你模拟，啊、首先这是一个侵权，因为这个毕竟不是我说出来的。嗯，但是你是把这个 AI 冠上了我的名字，嗯，来说这些话。尽管它不是我说的，但是你把它冠上我的名字，作为好像对我之前数据分析之后就说出来的话。但实际上，我是否真的会这么说？一定会这么说呢？这其实是一个问号，因为这仅仅是一个数据分析得出来的一个结果，<对>不具备任何的实际意义。因为我可以。说。说我之前话是假的、啊，我之前是乱说的、啊，其实我真是不是这么想的，嗯，所以这个是没有一个就是说法律意义啊，或者是一定的客观事实的意义，但是他确实会在客观事实上影响到外界或者是媒体舆论对这个人思维逻辑或者是观点的一个直接的引导向的评价，所以这个可能对当事人本身来说会有一些不公平，这个也确实是一个呃。这样使用这种技术来模拟人的言论、模拟人的思维所产生的一些负面的消、负面的一些情况跟影响，所以这个也确实是我们要分开来看的两件事情了。<咳> OK 吗？那<咳>我们就收尾了。好的，那么时间关系呢，我们今天也就先跟 Davra 聊到这里，也感谢 Davra 给我们带来的一个非常有趣的话题啊，希望将来有一天真的。看到有这样一个 AI 的一个数据分析出现在生活的时候，不知道人类该怎么来好好应用。我们作为两个现在在这边跟大家分享的一个，这个 N 卡在这边呢，是应该该哭还是该笑呢？<笑>好的，时间关系聊到这里，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。股票交易所鸣金
1: 收兵，一线金融网开罗登台，嗯、一线金融网。
0: 时间接近到了下午的五点钟啊，稍后呢会听一节新闻，还有财经消息。之后的话呢，我们会请到啊经济分析师啊，这个罗家聪啊将会做客我们的节目呢，跟我们聊聊关于港股方面的相关的话题，以及对整个二零二零年的宏观经济啊会做出它的一个判断还有预测。那五点半到六点呢，我们会请到的嘉宾呢会是地一证券及资产管理有限公司啊这个行政总裁 CEO 啊郭思智郭思 i 呢将会跟我们一起聊聊呢港股今天的一个走势和表现。那他在二零二零年又会。看好哪一些板块呢？那这个时候，各位听众朋友们可以继续呢在 Facebook 上面来留出你们的问题，我们稍后见。